0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy martes 8 de septiembre, a escasos dos días de que inicie la temporada regular de la NFL, nuevamente su amigo y hermano les saluda desde Irapuato, Guanajuato, Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman, en una nueva emisión de su podcast, eh, Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra, esta vez eh, el, eh, el giro del programa, del podcast, eh, seguirá siendo el mismo, pero lo voy a dividir en tres partes. Es el previo de las, de, la, eh, de las semanas, de semana por semana de la NFL, de cinco partidos, el programa normal de cinco temas normales, eh, de fútbol colegial y profesional, y el post de los partidos, el análisis posterior, ya con el resultado eh, de los mismos cinco partidos que les menciono. Se escuchan propuestas, se pueden escuchar propuestas de cómo mejorar esta opción de, de previos de partidos. Eh, estoy abierto, los escucho en mis redes sociales. Empezamos con el juego que da apertura este jueves a la temporada 2020. ...entre los Kansas City Chiefs... ...campeones reinantes... ...y el equipo de los Houston Texans... ...donde... Eh, ...pues vamos a ver a... a ...los dos... Eh, ...quarterbacks que han firmado extensiones de contrato... ...bastante lucrativas... jóvenes los dos... ...de muy buenas, de muy buenas hechuras... ...como lo es Pat Mahomes... ...y... Eh, ...de Sean Watson... ...quien recientemente acaba de firmar una extensión de contrato... ...por... Eh, ...cuatro años... Eh, eh, con 111.5 millones, eh, 111 millones de dólares garantizados por esos cuatro años y un total eh, de, eh, de contrato firmado superior a los 175 millones de dólares. Mientras que eh, su contraparte, el campeón defensor y MVP del supertazón, Pat Mahomes, pues, eh, rompió el mercado con un contrato... De esos que ya no se veían hace mucho tiempo, de más de 10 años, eh, asegurando su carrera con el, el equipo de Kansas City, su futuro con Kansas City, donde son más de 160 millones garantizados eh, y un monto total de contrato arriba de los 507 millones de dólares. ¿Cómo ven eso, mis amigos? Pues son dos corebacks eh, de, de esta nueva generación, de este nuevo prototipo, de buen brazo, de buena visión de campo, inteligentes, que saben correr con el balón. El último enfrentamiento entre estos dos rivales eh, se dio en la ronda divisional de la, de la postemporada del año pasado, el 12 de enero de este 2020 con victoria para Kansas City 51 a 31 donde eh, pues Bill O'Brien y sus dirigidos perdieron una ventaja de más de 20 puntos que sirvió como remontada eh, para el equipo de Kansas City y seguir avanzando en la postemporada eh, Houston pues está debilitado realmente con la salida de su mejor receptor de Andrea Hopkins que voló a, eh, a Arizona a formar parte de, de ese gran cuadro de receptores que tiene el equipo de Cliff Kingsbury tiene, eh, tiene receptores de buenas de buenas hechuras de Houston pero sí le merma un poquito esa, esa situación, sí le merma un poquito el perder a tu mejor hombre, a tu mejor arma a tu playmaker Kansas City, por su parte, pues como lo platiqué en programas pasados, tanto ha hecho modificaciones y ha reestructurado contratos y dado contratos a largo plazo a piezas importantes de su ofensiva y de su defensiva igual de igual forma. Líderes eh, los tres jugadores que les menciono, pero no solo por ese lado, sino en el lado gerencial, en el lado de entrenadores. Eh, renovación de contrato al gerente general eh, Chris Hart y a su entrenador en jefe eh, Andy Reid, quienes firmaron extensiones de contrato por seis años, lo cual garantiza un, un mejor eh, una continuidad en un pro, en, en proceso de, de desarrollo, en proceso de crecimiento de esta franquicia en pos de convertirse en la siguiente gran dinastía de la NFL. Eh, pues, son dos, de, dos defensivas que manejan el sistema 4-3, dos defensivas sólidas, dos defensivas... Eh, una comandada por Chris Jones, quien firmó una extensión de contrato hace pocos, hace pocos meses, y la otra y comandada dentro del terreno de juego, por el siempre pasional y emotivo J.J. Watt, el ala defensivo número 90. Va a ser un duelo interesante, un duelo atractivo de ver, eh, donde el duelo a seguir son los dos quarterbacks, como les mencioné, eh, Patrick Mahomes, en la temporada pasada, Completó, eh, dentro de sus estadísticas, completó 319 pases de 484 intentos para un 65.9%. Un total de 4.019 yardas, o 4.029, perdón. Y 20... Eh, 26 touchdowns, 36 touchdowns y 12 intercepciones. 5 intercepciones, perdón. Por su parte, de Sean Watson, eh, pues lanzó poquito más que Pat que Mahomes, pero ahí se, ahí se dieron en, en cuanto a números. Eh, 495 intentos, completó 353, también completó pocos más intentos. Para un 67.5% de pasos completos. 3.852 yardas, 26 touchdowns y eh, 12 intercepciones. Pues Son números muy parejos de estos dos mariscales de campo que pues son excitantes de ver, eh, de seguir. Eh, a, eh, interpretan el fútbol americano de una manera muy inteligente, muy calculadora. Saben eh, en qué momento... Utilizar sus piernas para generar yardas. Tienen buen backfield. Tienen buenos receptores abiertos. Ambos equipos. Buenos alas cerrados. Eh, se antoja un duelo de muchos puntos. Pero. Sinceramente. Eh, veo. Más fuerte a Kansas City. Y si quiere ser la próxima gran dinastía. Debe dar un golpe de autoridad. Desde el primer partido de la temporada. Y va a ganar el partido por una diferencia superior a los 10 puntos. En el segundo down eh, vamos a enfrentar también a dos quarterbacks de grandes eh, cualidades. En el encuentro de los Seattle Seahawks contra los Atlanta Falcons. Um, el último enfrentamiento entre estos dos equipos se dio en la temporada pasada igual, el 27 de octubre eh, del 2019, con victoria para el equipo de Searo 27-20, un duelo muy cerrado, un duelo donde eh, Matt Ryan pudo haber ganado ese partido, pudo haber llevado a llevado la prórroga, pero pues, se impuso que el equipo de Pete Carroll Atlanta viene con una sed de venganza muy fuerte porque tiene gran talento su defensiva se cayó a pedazos la temporada pasada por cuestión de lesiones, por bajas de juego pero Dan Quinn y su gente están renovados, están con esperanzas renovadas draftearon muy bien en el lado defensivo Jugadores que trajeron de, de, de agencia libre igual, eh, muy fuertes, muy sólidos. Veteranos abajo de los 30 años de edad. Y eh, esto le va a dar un, un sabor especial al partido. Porque Atlanta tiene el talento para pelearle a Nueva Orleans, pelearle a Tampa Bay, que se mete en la discusión de equipo... ...o posible equipo contendiente a postemporada ...con la llegada de Brady, de Gronkowski, de Fournette... ...de Lesion Mackay... Eh, ...como se los mencioné, pero... Eh, ...vamos a ver... ...con el transcurrir de las semanas... ...quién tiene mejores argumentos... ...para pelearle de tú a tú... ...a el equipo de Nueva Orleans... ...el liderato de la NFC Sur... Por su parte, pues sabemos lo que es Russell Wilson, sabemos que tiene armas como Tyler Lockett, como Ham, eh, Key, eh, Ken Hamlin, Ken Hamler, eh, DJ Moore, entre muchos otros. Se suma en el regreso de Josh Gordon, un receptor de grandes cualidades, pero polémico, el muchacho que ha desperdiciado su carrera en cuestiones extracancha, problemas de uso indebido de sustancias, o abuso de sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. Pero es un jugador con un gran talento, con unas manos muy seguras, un corrido de, de, de rutas excepcional, eh, buen backfield por parte de los dos equipos, Atlanta, con el, la incorporación de Ted Garley, proveniente de los Rams, quien eh, le va a proveer, si se mantiene sano, de un balance entre ataque terrestre y aéreo muy fuerte al equipo de Atlanta, le va a ayudar mucho a, a Matt Ice a Matt Ryan. Por su parte, eh, Pete Carroll y su gente pues, también eh, draftearon de manera inteligente, en agencia libre hicieron buenos movimientos, eh, defensivamente se solidificaron ofensivamente dieron profundidad a las posiciones que tenían que darle profundidad y eh, pues son dos quarterbacks eh, de características muy diferentes aunque estos últimos años hemos visto eh, la evolución de Russell Wilson como un coreback de bolsillo a pesar de no tener una línea ofensiva tan sólida como eh, realmente se espera pero ha sabido jugar las dos facetas como coreback eh, corredor y como coreback eh, de bolsillo y es efectivo en las dos eh, facetas de, de mariscal de campo Russell Wilson ya ganador de un anillo de supertazón, Matty Ice pues, lamentablemente pues, perdió su oportunidad de, de ganar un supertazón que lo tenían en la bolsa y se lo entregaron a los patriotas de Nueva Inglaterra eh, pues defensivamente dos sistemas en base 4-3 con buenos jugadores también con sólidos jugadores con buenos eh, cazadores de cabeza con buena eh, línea de apoyadores un buen perímetro eh, pues vamos a ver como dice el dicho mexicano de qué cuero salen más correas en este partido yo me voy... Eh, con una ligera ventaja... Poniendo... Ofensiva y defensiva... De los dos equipos... Hacia los... Halcones de... Halcones de... Marinos de Searo. Y... Ganan el partido... Por... Diferencia máxima de 7 puntos... Como la temporada pasada... Eh, viene el tercer down... Mis amigos... El tercer partido... Y este partido es interesante por el morbo que despierta. Ya se imaginarán a qué partido me estoy refiriendo. Que es el de los Tampa Bay Buccaneers contra los New Orleans Saints. Enfrentamiento de dos quarterbacks, eh, eh, futuros miembros del Salón de la Fama, uno multiganador de supertazones como es Tom Brady, el más ganador de la historia, no el mejor de, de todos los tiempos. Enfrente tiene a su contraparte Tres años más joven que él Que es Drew Brees eh, Con 40 años de edad Con una carrera excepcional Pulcra que sí se vio manchada eh, Meses atrás Con las polémicas Declaraciones que hizo Cuando se suscitó lo del caso de Del guardia de seguridad Asesinado por Policías blancos En Minneapolis eh, Pero Corrigió, es de sabios corregir, lo hizo Drew Brees y eh, pues lo tenemos como líder de, de, esta, de, la, de una ofensiva cargada de talento donde llega como complemento para Michael Thomas, un siempre veterano y muy seguro de manos y buen corredor de rutas, Emmanuel Sanders, para complementar ese ataque aéreo del equipo de, de Nueva Orleans. El ataque terrestre, pues, eh, se confirmó el trade que hicieron los Saints con Alvin Kamara. O sea, ya no van a contar con Kamara. Eh, es una pérdida muy grande para el sistema ofensivo de Sean Payton. Pero siempre sabe cómo resolver ese tipo de problemas. O sea, Sean Payton es un genio. Es un, una persona que sabe cómo adecuar eh, el personal que tiene... ...a su sistema ofensivo y que sean efectivos. Defensiva, eh, por su parte, pues Tampa Bay es un trabuco de equipo en cuanto a nombres. Marquis Goodwin, eh, O.J. Howard, Leonard Fournette, eh, LeSean McCoy eh, como corredores, Tom Brady, Rom Rob Gronkowski detrás de una línea ofensiva muy sólida una defensiva que estuvo entre las mejores cinco la temporada pasada la de eh, Tampa Bay que a pesar de que no tenían a, a un quarterback eh, muy sólido la temporada pasada los de equipo de los bucaneros pues de James Winston supo sacar una temporada récord con más de 5000 yardas con más de 30 pases de anotación pero también más de 30 intercepciones, primera vez en la historia que sucede algo así llega Tom Brady como producto mercadológico como lo mencioné en el, el programa pasado Sí, es un quarterback que se cuida que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que es jugar fútbol americano eh, ante con un entrenador en jefe eh, que también es un viejo lobo de mar en estas andanzas como lo es Bruce Arians que ha sabido encontrarle el paquete de jugadas a, a Tom Brady para que sea efectivo eh, que luzca las cualidades que tiene la inteligencia el brazo con gran toque están eh, pues, utilizando al, a Tom Brady como lo que es un coreback de bolsillo, con el arsenal que tiene a su alrededor, la profundidad que tiene en backfield, alas cerradas y receptores abiertos, pues bastante interesante defensivamente. Pues Tampa Bay estuvo entre las mejores cinco defensas de la temporada pasada y pues. Quiere mantenerse en ese, en ese grupo élite Y tiene los argumentos para hacerlo Argumentos muy sólidos Son, como les menciono, dos corebacks eh, Futuros miembros del Salón de la Fama Ganadores del Supertazón ambos Uno con seis, uno con solamente un anillo de Supertazón Pero eh, que... Pues van a dar de qué hablar van a dar un buen espectáculo un buen juego defensivamente son dos defensivas con sistemas diferentes eh, pero que les gusta presionar bajo sus esquemas al mariscal de campo contrario eh, Tampa Bay con un eh, Nuevo Orleans con un, def un sistema defensivo 4-3 4 frontales, 3 linieros y Tampa Bay a la inversa una defensiva 34 pero que sabe manejar mucho las, eh, las presiones ocultas, los, las cargas ocultas hacia los mariscales de campo que sabe incorporar muy bien Tampa Bay a su, a su perímetro, a sus safeties como hombres de línea y eh, Encerrarlos en la caja para darle menos posibilidades a el equipo rival de pase de, de cortarle las vías de pase Es un partido, como les digo, de morbo Un partido, pues sí, interesante de ver Y donde inclino la balanza hacia Nueva Orleans Quien ganará por máximo de 10 puntos nos vamos a el cuarto down y es un partido del domingo por la noche donde se va a estrenar el estadio de, de, de Los Ángeles Rams que va a compartir con los Chargers y donde se van a enfrentar el, la el pick de cuarta ronda de los Dallas Cowboys como mariscal de campo al pick número uno de eh, ese draft del 2016 mil que es Jared Goff. Dos filosofías muy diferentes. Los vaqueros con un nuevo inicio, eh, en la, con nuevo, nueva filosofía de juego, con Mike McCarthy, eh, el, bajo el control de los destinos de los Dallas Cowboys a partir de esta temporada. Por su parte, pues, Sean McVay, que conoce muy bien su sistema ofensivo y defensivo, su su filosofía de juego y que eh, pues va a ser un choque generacional porque pues eh, el buen Mike McCarthy es un viejo lobo de mar que conoce ganador de anillo de supertazón que eh, tiene los argumentos suficientes como para llevar al siguiente nivel al equipo de los Dallas Cowboys con el talento que tiene a su alrededor. Eh, por su parte, pues McVay tiene un equipo ya más compacto, más empapado a su filosofía, eh, más eh, dispuesto a trabajar bajo un esquema eh, bien diseñado por parte de... De McVeigh va a ser un partido interesante de domingo por la noche, eh, donde talento va a haber de sobra. Vamos a ver cuál de los dos mariscales de campo tiene un mejor desempeño. Si Dak Prescott con los Dallas Cowboys, que a principio de temporada estuvo pues con la zozobra de firmar su, con su extensión de contrato, que sí, fue una novela muy larga. Que al final firmó su etiqueta de jugador franquicia, va a ganar 31.7 millones de dólares, que no son nada malos mientras que Jared Goff, pues ya la temporada, desde la temporada pasada tiene un contrato a largo plazo, pero que si los ponemos en balanza estos dos mariscales de campo le lleva a ligera ventaja a Dak Prescott en es, eh, estadísticamente hablando, Jared Goff ya jugó un super tazón, lo perdió ...contra Nueva Inglaterra... ...para variar... ...dos filosofías defensivas... ...muy distintas... Eh, ...que... ...pues... Dallas va a tener muchas caras nuevas... ...en su, en su defensiva... ...y... Eh, ...por su parte... Eh, ...Sean McVay y sus dirigidos... ...pues van a tener... Eh, ...tienen todavía una base muy sólida... ...de, de jugadores... Me voy y me inclino por el equipo de la Estrella Solitaria para ganar este partido por diferencia de 10 puntos. Y por último, nos vamos con uno de los dos juegos del de domingo de lunes por la noche. Y el juego es, en el punto extra, los Broncos de Denver contra los Tennessee Titans. Estos Tennessee Titans que le dieron una extensión de contrato a Ryan Tannehill, bien merecida, porque pues, llevó al equipo a, a alturas insospechadas, bajita la mano. A Derek Henry, el mejor corredor de la temporada pasada, el más efectivo, el más dominador. Tienen, eh, eh, y por su parte, los Broncos de Denver que confiaron en el proyecto de Drew Locke como mariscal de campo, lo rodearon de talento, de armas ofensivas, de muy buen, con Melvin Gordon como principal atractivo, Jerry Judith eh, llegado del eh, vía draft, y eh, defensivamente por muy sólido el equipo de Denver, de, el equipo de, de Tennessee también tiene muy buena eh, defensiva, con Mark Brable como entrenador en jefe, que... Está, va a entrar a su segundo o tercer año de, de gestión y ha hecho muy bien las cosas por su parte eh, Denver pues confían en Drew Locke confían en lo que puede hacer este joven que entró al quite la temporada pasada eh, ante las lesiones que presentó Joe flaco y eh, John Elway se está dando cuenta que tiene potencial frente a sí porque Drew Locke tomó las riendas, sí cometió errores como cualquier novato, pero mostró madurez, mostró carácter, mostró temple para decir, yo soy el coreback de esta franquicia, el coreback del futuro de esta, de esta franquicia y eh, denme el talento que ocupo a mi alrededor y puedo llevarlos al... A, a, el, al siguiente nivel defensivamente son dos defensivas muy sólidas tanto eh, Tennessee como eh, Denver, así que va a ser un juego de pocos puntos un juego de pocos puntos pero bastante intenso con intensidad, con eh, emoción, con adrenalina donde eh, me inclino por el equipo de los Broncos de Denver porque van en Malha van en su estadio que, pues, obviamente al principio de esta temporada los estadios no van a pesar como deben de pesar. El de Denver creo que va a pesar más que los otros estadios eh, que eh, son aduanas muy difíciles para los rivales eh, que van a visitar como Kansas City, que no va a tener ese eh, estruendoso ruido en sus, en sus gradas que le ha dado el título del de estadio más ruidoso con más de 150 decibeles pero Denver pesa por la altura, por el tema de altura sobre el nivel medio del mar, así que Tennessee tiene una aduana muy difícil, se enfrentaron la temporada pasada eh, Tennessee ...y Denver el 13 de diciembre... ...y ganó Denver... ...16-0... ...creo que esta... ...esta temporada... ...el Tenor va eh, por el mismo camino... ...va a ganar Denver, pero... ...ahora sí, Tennessee va a tener... ...argumentos para... ...meter puntos a la ofensiva... ...y hacerle daño a la defensiva... ...del equipo de los Broncos de Denver... ...pero gana Denver por... ...una diferencia de 7 puntos... ...me despido mis amigos esperando sus comentarios su eh, pronóstico de cada uno de los partidos y eh, pues una eh, propuesta de parte de ustedes de cómo hacer este podcast de los cinco partidos para las siguientes eh, ocasiones escucho oh, propuestas, opiniones me despido con un hasta pronto eh, esperando disfrutemos el inicio de esta temporada 2020 que ya estamos a dos días nada más saludos cordiales a toda mi familia eh, del fútbol americano a Oscar Méndez de Durango a Héctor Manuel Salinas de Los Cabos a Fernando Fumagali de Argentina a Mario Lorenzo de Islas Canarias a eh, Rodrigo Camacho de Multimedios Guadalajara a eh, Alfredo Ruiz Barrueta y a toda, toda la banda con la que interactúo en los diferentes grupos de Whatsapp a los cuales pertenezco, a los diferentes grupos de Facebook eh, en los cuales estoy como miembro les deseo una excelente semana, un excelente inicio de temporada, disfrútenlo y que gane su equipo, nos vemos Fede Ratas, mis eh, hermanos de la NFL, una disculpa porque eh, estoy leyendo que Alvin Camara se mantiene con el equipo de los Saints, eh, que ese trade con Nueva Inglaterra pues no es puro... Fue una bomba de humo y eh, como les digo me disculpo con ustedes por eh, dar una información errónea. ¡Saludos cordiales!